1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях музыкант, участник группы «Лес», «Югославия», ну а, конечно, «Джунгли». У нас в гостях Марк Бомштейн. Марк, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, естественно, спасибо, что находишь время прийти к нам в студию и рассказать о тех воспоминаниях, о тех концертах, о тех поездках, которые были, связаны с тобой и с музыкальными группами Ленинградского рок-клуба. Группа «Джунгли». Когда вы первый раз попали за границу?
3: Это было, насколько я помню, восемьдесят 80... Седьмой, по-моему, или восьмой год.
2: Э, это ну, был, это, наверное, 87-й не... год. Ну, немножко... Это next
3: stop был. Просто время прошло много, уже путается. Восьмой, седьмой. Ну, ну, примерно.
2: Ну, примерно. Нет, ну, есть точка отсчета. 85-й год перестройка. В 1981 году открылся
3: рок-клуб. Ну, где-то, наверное, все это написано. Это, 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 кстати, то же самое, как вот мы в предыдущей передаче рассказывали про вот, старший брат. Да, два года разницы. Когда-то два года разницы. Было, -го -го. А сейчас, ну, постепенно. Вот так же и воспоминания. То есть года уходят, остаются просто вот. Сильный, суть. Да, сильные, да, да.
2: Остаются сильные воспоминания, сильные ощущения, которые были. А воспоминания ни о чем, они, в общем, куда-то уходят на я, самом я деле. Я перед
3: тем, как ну, начну немножко про заграницу, я расскажу про мой первый концерт с группой «Джунгли». Ну, это, да. это был, это, я считаю, я его запомнил, даже не как первый концерт, а просто как уникальный концерт, на мой взгляд, потому что это было так, мы репетировали в Дыконевском. У нас там была точка. Наверху? Да. И, э, и раз, по-моему, в полгода... Ну, просто я немного этих концертов проиграл. Нужно было, значит, отдать как бы, вот это для самого ДК. А, для Культуры Невский, за то, да. что вы ну, что -то, да, находили. Надо было, надо было сыграть. Сыграть, исполнить. И мы выступали в фойе. А фойе же там очень красивые были. в тоже там вот эти были какие-то па пальмы там и так далее. Мы играли не более не менее концерт, на котором были дети, маленькие дети, и мы играли вот это, ну, свою музыку, и они ходили между нами, они нажимали там немножко на рояле. и так далее. Но они такие, это было такое, вот это вот, ну жалко, вот сейчас бы это, наверное, надо было просто снимать. Это было уникальное. Вот... И... А маленькие дети? Маленькие. Есть, да, все маленькие, совсем, просто они ну лет родители там, да. сидели там где-то слушали, а дети ходили, никто им не мешал и мы им не мешали, нам было очень приятно. Вот это был первый концерт. Это
2: таки. первый концерт, твой был. Джунгли. У тебя не было желания после этого закончить выступать в группе джунглей? Нет, нет. На есть, оборот, наоборот. Да?
3: И причем мы это очень они слушали, кстати, они вот ходили и да, они не ну то есть они не кричали, не баловались, а просто им было интересно, они не могли сидеть. Ну, ну, конечно, ну конечно, они ходили с удовольствием и в какие-то моменты они могли что-то там ударить в какую-то тарелку, там, да?
2: Ну то есть у вас еще интерактив был?
3: Ну вот получается не, не просто концерт, получается а так. с активным участием
2: зрителей да. в этом концерте.
3: А второй концерт тоже был, тоже был исторический для меня. Мы поехали в ВДМ, но это был Э, не фонограф. Фонограф уже вот... Э, ну, это такой взрослый, я бы сказал бы так, мой взрослый дебют, потому что там уже там да, романсер-клуб. Вот. — Об вот этом есть. я тебя спрашивал в первой передаче. А, — <счет> До этого был концерт такой. Мы приехали, причем мы привезли там аппаратуру Паша Литвинов, там Конги привез, а мы все такое приехали. А там какая-то какая сборная солянка была. Я не знаю, как мы туда попали. Сейчас <счет>, я не В общем... <счет> Ну, товарищи все эстрадные и так далее Которые все под фанеру, значит, поют и так далее А нам же надо настраивать. И нам не дали просто Ну, мы вышли такие, а уж что? Как? Чего? Зачем? Да, Ну, время идет и так Мы просто взяли и уехали Не стали играть? Нет, не стали Это Ну, это неуважение, это правда Это полное неуважение И как бы мы просто... Ну, даже не было вопросов Собрались и уехали, все вот это был второй концерт, который не, со... ну, как бы не состоялся.
2: Фантастика, да? ну, уважаемые
3: радиослушатели.
2: То, что нам сейчас сказал Март, на самом деле э, среди музыкантов ну крайне э, непопулярное явление. То есть, чтобы приехать mm -hmm. и уехать, потому что э, не понравился прием, э, не понравилось ощущение вот, э, всего этого происходящего.
3: Ну мы же богемы. Мы да. тогда попали. А мы попали в какую-то. Совершенно, ну, я, я, во всяком случае, так и воспринимал, какую-то совершенно другую среду. То есть там, ну, я не помню, кто там был, там, не знаю, ну, не, ну, ну наши какие-то, ну, типа, веселых ребят, там, и вот эти какие-то там... — коллективы. — Которые просто ставили, понятно, плюс... вот еще тогда, да, ставили все. — Ставили плюс и, и просто режиссер И режиссеры, которым было совершенно неинтересно кого-то настраивать, они вообще, я так понял, ну, отбывали номер какой-то, и поэтому нам сказали, что что это такое, ну нет, ну давайте там 5 минут, а как? Ну да. Но а мы общем, бы... Непонятно, а, как бы для попали хорошо что, хорошо, что мы не сыграли, потому что мы бы просто не прозвучали, это вообще ну, Облажались, конечно. И а, потом 100%. вот эта другая среда, э, к сожалению, которая, на мой взгляд, вот в 90-х потихонечку к 2000 му нулевым. Да, она превратилась... Вот рокеры наши, они как бы тоже... Потому что продюсеры, и, и как бы, ну вот, они же по идее стали одни и те же. И поэтому как-то вот получилось такое соединение с... А раньше мы... Ну, я не говорю, что там... Мы могли пожать руки там отдельным музыкантам, но музыки... Ну, я имею в виду виртуально если так... Это... И... Это что-то... Это не музыка. Нет, это, это другое. Это, ну, другое, это, как это... Бы ч... это Совсем... музыка, ну, другая. Это против... Э, то в том числе, против чего мы... Боролись. Ну, боролись. Ну, да мы да, особо не боролись. Ну, я, я в случае не боролся. И я думаю, что джунгли тоже. Потому что мы музыкой занимались.
2: Вы занимались действительно серьезно музыкой. Да нет, это Правильно. просто
3: мы почему инструментальная группа. Мы, может быть, в том числе и поэтому. Андрюша уже сначала там были какие-то эти опыты, а потом он понял, что. Я, кстати, когда меня спрашивают, говорят: вы не поете? Ну, ну странный вопрос, но не важно. Я говорю, я пою на инструменте. Понимаете?
2: Ну, и... Да, я играю и пою Есть такое
3: понятие, петь на рояле, петь там и так далее. Вот, это все сказано. Слушайте, Но... что я пою.
2: Ну, а с другой стороны, есть же четкое понятие, как инструментальная музыка. И было бы смешно, там, если бы там Лейк Пальмер там, играли бы. Стали бы петь. Да, стали бы петь там. Ну, в общем, несколько. Ну, какие-то
3: тоже варианты есть.
2: Нет, а это как, эксперимент, недели, как... как эксперимент может быть, естественно. Mm -hmm. «Джунгли» тоже ведь вначале пели. И стихи читали на, да. на фестивале. Но,
3: но Андрюша, видимо, он же не просто так э, перестал петь, не потому, что он плохой певец, там, и так далее, а потому что он понял, что он э, может больше сказать на инструменте, и как бы это высказывание оно не менее сильное и так далее, чем любые слова. Спетые. Потом, в конце концов, слова можно прочитать, или, или не читать, или написать в каком-то букле, Да-да-да, да, либретто. Это, это к вопросу: а, например, когда-то же были, там вот, так, так называемые: Ну, вот, например, Мендельсон, Шопен там и так далее. Вот Мендельсон, у него все время что-то периодически как-то называется, да, там как произведение. Да, у Шопена, например, там соната такая-то, и тут такой-то. да. Но это не говорит о том, что там образов не меньше. Да. Просто Вы... он не считал э, называть вот программным, как бы что, это лес, например, все такие, о, все лес, давай слушать лес. А может, а, а а может быть, быть это да, озеро? Да, да, да. А, а может быть это просто музыка, которая тебя просто, вот это правда, вот которая тебя вот просто как молния, должны поражать.
2: Как редко мы слышим э, рассказы и вообще высказывания музыкантов о творчестве. Обычно они всегда в этом случае говорят слушайте нашу музыку и вы там все услышите. У меня есть тебе предложение. Давай дадим возможность нашим радиослушателям послушать еще один трек, еще одно музыкальное произведение, которое нам предложит Марк.
3: — Ну, э, я бы предложил бы, кстати, вот э, мы потом продолжим про заграницу, да, э, это «Джунгли» называется, мы писали во «Дворце пионеров», это было вот «Next э, Top next, next next, next Broken, up, roll, up broken да, да, и там было вот композиция, и надо было фор формат уложиться, это очень было сложно, но мы решили уложиться. — а так как мы до этого были в Дании, и там приехал человек, он из Дании был как раз, мы потом были на гастролях, уже написали, записали там альбом, наконец-то, несколько композиций и так далее. И мы решили посвятить эту композицию датской королеве. Называется «Посвящение датской королеве». И, и один из первых моих опытов, так называемый препарированного рояля. Об
2: этом расскажешь чуть позже. Слушаем! В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант Марк Банштейн.
3: Марк... У меня к тебе встречный вопрос. Да. Кто я? Легенда или миф Ленинградского клуба Ну, раз так называется, да. Ты легенда. И миф.
2: Но, нет, но нет раз, ты легенда. Почему? Ты реальная, настоящая легенда. Ты сидишь передо мной. Тебя сейчас видят многомиллионные зрители «Комсомольской правды». Я точно тебя вижу и даже могу до тебя дотронуться. Ты легенда. Ты совсем не миф. Как воспринимали за границей?
3: Очень хорошо принимали. У нас потому что, во-первых, музыка инструментальная, она не имеет каких-то вот этих языковых барьеров. И им было очень интересно, потому что у нас же, у нас же помимо ну какой-то своей там какой-то концепции и так далее у нас же был еще бревно. бревно что вы делали с бревно, этим бревно бревно нашел Андрюша причем тоже вот я вот это вот кстати по поводу встречи со мной там он удивительно как-то умел видеть людей вот он видел и ну вот как я приехал там что-то начал говорить все все будет хорошо все Здесь то же самое он мне рассказал. Он в Доканевском залез на антресоли и нашел там бревно, которое причем высушенное такое. То есть, ну, он ему дал там лет 20-30. Да, собственно. да. Ну, ну, бревно и бревно. Ну, хорошо, ладно, оно там лежит. Где-то, не, не, во-первых, непонятно, откуда там оно. Ну, не важно. И что дальше? Он же музыкант. Он сразу понял, что это перкуссионный, замечательный, можно поставить датчик, играть на нем. Что, собственно... И занимался, кстати, этим Игорь Тихомир, помимо бас-гитары. Он, он запускал драм машину играл на бревне то есть он такой превратился в такого многостоносника мультиинструменталист. А вас на сцене сколько было? У нас на сцене четверо.
2: А, четвертый кто?
3: Паша. А, -а,
2: -а вот. Андрей, как. я. Да, вот как в ну, состав. Такой, да. Ну,
3: это такой вот. Хотя до этого был замечательный у нас Олег Васильев, Трубач. Но он немножко был, ну, не все. Ну, ну понятно
2: как все трубачи. Да.
3: Поэтому с какого-то момента просто стало тяжело. Невозможно тяжело с ним, да. да. Ну, он мог просто лечь, например, на скамейку и сказать, ну, что-то я не в форме". И больше играть не буду. Ну, вот на этом концерте не буду. Да. Ну, это уже когда на гастроли Там в Эстонии там мы играли. Красивую
2: эту историю рассказывал о том, как Андрей Андряскин людей видел за километр. Видел, он видел.
3: Да нет, он видел уже, что прежде всего, что Олег, он действительно...
2: Может. да. Если не, если не отдыхает. Он не может,
3: он, он, он действительно гениально играл на трубе. Вот он Сколько у нас было концертов, когда он играл, это было гениально. Ну, про, ну, ну это уже другой вопрос. Скажи да.
2: мне, а Ленинградский рок-клуб вообще как событие, как идея, он должен был состояться? И какого, какое его развитие в твоем представлении могло бы быть?
3: Я бы сказал бы так, что, вот как я уже говорил... Для меня это Богема, Ленинградская, Петербургская, да. Он назывался. Двумя руками. Он мог да. называться Ленинградский рок-клуб, но там же были тоже были рокеры, например, там э, Телевизор, это я считаю, что это ближе, там, это скорее новая волна какая. Ну, если это по стилистике, что такое, что. Странные игры. Да. Новая волна. Джунгли это там и так далее. То есть э, рок-музыка это же только часть музыки, музыки конечно. И, но я могу сказать, что, конечно, -то, ну, в, в какой-то момент, наверное, потеряли, потому что с какого-то момента, во-первых, рук-клуб стал прекрасной концертной организацией. Да. И, и, может быть, надо было это сохранить. Вот сохранить свою среду. Вот что важно. Но это деньги. Была,
2: ну, деньги вмешались и, в общем, как-то стали немного нас делить на творческих и на коммерческих, скажем, скажем так.
3: Ну, кто-то решил сам, а потом этот сам, э, сами, да, они оказались же тоже, э, даже вот, они оказались тоже же примерно в одной обойме с, э, с остальными, с, там, с, 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 просто с папсовой. Да. да. Есть вышли они туда, как бы вышли. И потому что там люди, которые этим занимаются, они в принципе примерно одно и то же у них они занимаются. Вот, вот и все. Да, Надо было сохранять какой-то вот...
2: Но ну. это было архи сложно, сложно. сделать. Практически ну, даже невозможно, что, си... собственно говоря, и получилось.
3: Исходя из ситуации, которые...
2: Джунгли никогда не хотели выйти на профессиональную сцену, уехать, например, куда-нибудь в Кемеровскую областную филармонию или Астраханскую и играть в филармонии. Почему?
3: А нам не нужно было, потому что мы... Тогда был уникальный же какой-то момент, когда мы могли ездить везде, на нас собирались полные ДК, и мы зависели вот этот был период, когда не только джунгли, а, собственно, все там... И рок-клуб, кстати, тоже играл свою роль, как бы, вот, когда, когда говорили, что мы там из, из Ленинграда, из рок-клуба. Конечно. да. То есть мы зависели просто от, от публики. Мы зарабатывали просто от людей, которые собрались в зале. Но при этом при всем вы И сверху как бы. Да, а, но при этом,
2: да, но при этом вы предлагали им не ту музыку, которую они хотели бы услышать, а вы предлагали им ту музыку, которая родилась внутри вас. И вам нужно было найти коннект вместе со зрителями, чтобы концерт получился.
3: Я бы сказал бы так: тогда люди были голодные, да, они, они как раз очень хотели слушать. В Причем, мало того, они даже не... Вот именно, что не было... Как сейчас говорить, дайте нам демо. А что это вообще? И так далее. Просто люди ходили, и они открывали для себя... Вот, кстати, между прочим, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, по-моему, в рок-клубовских концертах, когда было на да часто там выступали две группы, не одна. Не было сольных концертов. Ну, там, за каким-то исключением. Это важно. Потому что люди приучались, могли быть совершенно разноплановые группы
2: и зритель должен был мог, во всяком он не случае, должен, он устал, мог ему это нужно мог было. услышать и одно выступление конечно. той группы которую он не знал конечно. и выступление да в этом э, действительно я с тобой согласен такая э, просветительская что ли работа была рок клуба
3: конечно так, и, так это вообще важно слушать даже вот кстати в филармонии если, если там можно заметить как правило ну, там, за каких-то юбилеев и так далее Часто звучит все-таки в первом отделении музыка одного композитора А во втором другого
2: Это да важно Да, совершенно верно, разное музыкальное Животно восприятие Можно слушать
3: разные, конечно
2: Что бы ты сейчас хотел предложить послушать нашим радиослушателям?
3: Ну, мы уже джунгли немножко исчерпали Ну, я, наверное, к следующему немножко перейду Да К уже, к уже там, 90-м годам К еще одной исторической встрече Послушаем мы замечательного такого, он представитель <смех>, современного серебряного века, я бы сказал, Саша Ветров. И интересная история такая, что... Есть предложение, давай мы послушаем. А послушаем, потом да. да. Песню,
2: и ты расскажешь. Итак, потом,
3: э... Песня называется «Проклятая звезда». Слушаем.
4: Дальше, чем далеко, легче, чем невесомо, Светит мое окно, слепит мои глаза Видит мою любовь, я думаю, что сказать Думаю, как бежать, если она горит во мне Думаю, как дышать, если я весь в огне И я все учил ее врать, Так и не понял, зачем мы лед на моих руках, И боги в моем рукаве Проклятая звезда знает все обо мне, И я думаю, как бежать, Если она горит во мне, Думаю, как дышать, Если я весь в огне. Это все не я, это все ее, тени в моих снах, лужа за окном, Мертвая луна, битое стекло. Это все не я, это все ее. Я думаю, как бежать, если она горит во мне. Если я весь в огне Думаю, как бежать
2: радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рук клуба. Ну, у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях музыкант Марк Бонштейн. А, Марк, вернемся к, к тому, о чем ты говорил до того, как прозвучала эта песня.
3: Ну, это уже. Ну, про джунги мы. Наверное, поговорили, хотя можем Захси еще можем еще вернуться. Но это э, по, после девяносто третьем году Андрюша уехал в Америку, к сожалению, на этом джунгли закончились. Да. Хотя они не закончились. Ну, музыка не закончилась. потому что я его, эту музыку играю, потому что я считаю, что эта музыка она имеет право независимости от персонали. она сама по себе интересна. Вот как, как Моцарта могут играть. Не только Моцарт, да, Моцарт, раз, да. Это вот это здесь то же самое. Ну и я считаю, что это получается. То есть музыка джунглей еще звучит? Ну и это сказка, понимаете? Это э, вообще сказка, вот это вот «Как я попал», это вот, вот это время, это ж какое-то просто, вот особенно я же там юноша был, да? Вот рок-клуб, кстати, тот же. Мы же ходили, когда мы еще играли с, с Мишей, там это, мы ходили, сначала я был по одну сторону,
2: то есть в зале в зале, был зрителем. А потом
3: я стал по другую сторону. Участником. И э, сначала они были какие-то вообще небожители. Там, Майк, там, ну, сами просто вот даже ты, ты там слушал, говорю, хорошо, я сейчас там это сам. Потом, когда они там кто-то появлялся, да, ты там, вот. Потом я перешел туда, да, и а потом раскрылся занавес вот это да, ну, вот как можно сказать, да, там, как говорят, Пал железный занавес, для меня раскрылся занавес, и вдруг мы стали чудным, то есть мы как бы, да, и стали куда-то ездить, стали какой-то такой, ну, вот, сказка какая-то. То есть, получается, ну, с, 9, с 87 по 93 год. Это сказочная вот для меня, это сказочная жизнь. как вот Алиса, да, попала в сказку. Да. да. И потом она возвращается из этой сказки, но вот этот вирус, как я его называю, вот этот вот, он, он, он сохранился.
2: И живет
3: внутри. Да, конечно. конечно. Его мы нас... как были, мы, мы так... Да, что... Его же нельзя не
2: извести оттуда, не... Ни... он все равно будет там конечно. в себе, потому что мы э, получили прививку сценой. Конечно. А прививка сцены дает э, тебе огромные силы, желания, возможности, но и очень много требует за это э, отдачи, репетиции, творческого накала и то, что вообще происходит э, ну, в музыкальной группе. А с кем вы играли да. вместе на одной я, сцене? Я бы сказал
3: бы, кстати, вот, треб, требовала для, для кого-то, вот, да, ну, для каких-то групп, да, к сожалению. Вот, ну, джунгли тоже, кстати, к этому относятся. Требовал просто не расходиться. Потому что, вот, я считаю, что те люди, они, они как неприкасаемые такие. Если бы мы бы, да, э, вот все, аукцион как-то сохранился, сохранился. Алиса там в каком-то виде, да, и вот Н они далеко там... Нет. Ну, не важно, да. я имею в виду, как Али сохранились, да, ну, то есть, как бы, они не просто вот э, кости Сохранился
2: они... лидер. Да, ну, можно
3: так сказать.
2: И он, да. э, он приглашает к себе в коллектив тех музыкантов, которых он видит. То же самое, что делал Андрей Андреаскин, да. между прочим. Да, да. И музыканты меняются, и в джунглях, между прочим, менялись музыканты, и барабанщиков было огромное количество, Конечно.
3: и клавишники, да. сохранился, кстати, были. Сохранился сам... Ну, сейчас, сейчас это проект или там называется как-то можно так сказать, да, вот он сохраняется. Бывает иногда, на, часто бывает, он, вот, например, там странные игры, например, да, ну они потом, ну, тем не менее, вот когда Давыдов ушел, они же продолжали, и это было интересно еще там, как, потому что сохрани, сохранили сами, сам дух, вот это с, сама вот эта концепция странных игр. Э -э да.
2: И, на, на самом деле, Саша Давыдов уже очень давно да. покинул наш мир, к сожалению. И, э, но все равно странные игры, они остались странными играми. Да, да. Вне зависимости от потери Не, этого человека.
3: Вне зависимости от авиа и игр. Они все равно остались странными. Для меня странные, странными для играми. Я, когда их услышал, это был очень интересный какой-то. о! Нет, чёрт, ну, тогда это, это был -то фурор такой". просто. И, и когда я услышал, между прочим, первый вот этот аукцион который был ранее, вот еще Рогожин пел вот это и так далее, они мне напомнили, они, я думаю, ага, то ли они подражают, то ли продолжают странные игры. Вот первое было как раз... Он идет в своей волчице, там вот это -та -та, и там Коля очень много на саксофоне. Очень было что-то такое похожее. Да, потом то разъехали. Ну, это хорошо, так это говорит о том, что Леонид Федоров он творческий человек. он все время ищет. Он куда-то все время... Да, коллектив. Мы с ними, кстати, у нас же было тоже, у нас был один перкуссионист, как говорится, на две группы. Паша И мы очень много совместно, мы в Октябрьском играли, например, замечательный концерт. С оркестром. А да. с кем было
2: вот, приятно играть, вот, стоять на сцене ну, с одними коллективами? Кто вообще, с кем нравилось ну, играть вместе? Я с
3: удовольствием бы сыграл. К сожалению, не получилось на сцене. Мы играли только конкурировали на с, с Ромой Сусловым, с Вежливым отказом. А Орлов? Юра с Коперником. Это мы в Бельгии играли. Это, в Бельгии мы ездили. И был, да, он играл в джунглях. А он Орлов, в он же из Москвы, по-моему. Да, он, он год жил в 1985 м по году. Он год жил в Питере и сразу как-то они с Андрюшей, я не знаю, нашли а друг друга и вот он играл это, на саксофоне. Вот
2: теперь для меня стало очень многое понятно. Я очень хорошо помню и «Вежливый отказ», угу. и, конечно, Николая Коперника, эту группу. Это были концерты, которые проходили в Ленинградском дворце молодежи. «Звуки му», «Коперник» и «Вежливый отказ» Ромы Суслова. А, а
3: с Коперником мы и... Да, по-моему, кто-то там еще был Нюанс, что ли, или кто-то, не помню кто Да, был. и такая команда В Бельгии была. у нас был какой-то Типа русский такой фестиваль И мы там с ними играли Ну, ну, ну с, с Коперником мы играли еще в Дубне В городе физиков, я помню
2: О, -о, -о сильное да. выступление должно быть да. И с хорошим приемом Да, 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 да нет,
3: замечательное место конечно. А вообще вас хорошо
2: принимали Так честно Хорошо, конечно Всегда хорошо. Всегда хорошо. Несмотря на то, что музыка сложная. Несмотря на то, что она инструментальная. И, и слушатель был, он был в зале, он был вместе с вами.
3: К тому моменту, как... Э, ну, вот до этого, например, когда такая была музыка боевая и такая, да, там... Могли уходить люди. Ну, понятно тоже, да, там такой... Люди разные. Авангард там, ну, такой как бы, да. А потом мы стали играть музыку, она еще и стала такая... Ну, не знаю, красивый. Ну, ну, она более такая стала гармоничная, Она более стала понятна. Ну, это правильно. Андрюша правильно сказал. И э, я, я тоже считаю, мы играем-то для кого?
2: О! Я хотел извиниться да. перед тем, как задать тебе этот вопрос. А оказывается, извиняться не надо, ты сам на него ответил. То есть вы точно понимали, что вы играете не ту музыку, которая вам нравится и вам на всех наплевать, а вы играете еще и для того зрителя, который Конечно. к вам приходит? Конечно. Как это можно совместить? Как можно совместить то, что требуется, может быть, неподготовленному зрителю и то, что происходит внутри музыканта уже с определенной музыкальной подготовкой?
3: Ну, это а, это, а, это, а в этом и есть, мне кажется, творческая как раз задача. Это как вот писатель, он тоже пишет же с учетом аудитории, а не только для себя любимого. Но я имею в виду те произведения, которые, вот. Это ну, там, современные произведения, есть архив, там, и там мало кто поймет, и так далее. А Пушкин Александр Сергеевич, да. Да, это я да. как, на скидку беру. Или, например, там Льюис, Чистертон. Толкин, кстати, тот же. Ну, если братья, да. Они писали же все-таки э, для... Для зрителей, для, для читателей. Ну, ну, ты... С... Но это такой определенный риск, с одной стороны. Но он... он он, он Оправданный Оправданный. Риск. Когда оправданный, ты выходишь, да. ты свои какие-то эмоции, ты, ты их, их показываешь, и ты надеешься, что их понимают. Их понимают. Супер. Если это общечеловеческие какие-то мысли, они они не такое. Это, это кстати, тоже заумное или, ну, например, да. какое-то искаженное там масса как фобий какие-то там есть сейчас очень модные это тоже. Согласен. Да?
2: Что нам предложит, да, Марк Бомштейн?
3: Ну я предложу тоже предваряя как бы это последнее время я много участвую. Там. То, что мне нравится, это вот я люб... помогаю тем музыкантам, которые мне нравится. И э, я увидел в какой-то момент вот Витя Сунчелеев, Виктор Сунчелеев. Он, он играет, он лидер группы такой ФСБ где-то рядом. На самом деле это Фолк-Сити-банда где-то рядом. Ну, они он такой довольно тяжелый Я, я неделю
2: назад их слушал.
3: Вот. А я увидел в нем Дон Кихота. Он настоящий, ну, ну, надо просто, если вы посмотрите на нее, он действительно настоящий Дон Кихот. И возник у нас проект, который называется Дневник Дон Кихота. Вот даже мы как-то умудрились записать альбом. И вот одна из э, песен, которая называется Злые ветры. Послушайте. Слушаем.
5: Злые ветры, злые ветры налетают на полянах с метлами стоят и в пещерах под горами великаны беспокойно поворачиваясь спят сказки Летят и от огня их запылают И поля, и города, и откроют
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: Что ты делаешь сегодня? Чем живет сегодня музыкант Бомштейн? С кем он выступает? Кто ему нравится? Кому он э, играет с удовольствием? И с кем играет за деньги?
3: Ну, я могу сказать, что я как и раньше. Ну, так это, можно сказать. Я живу в богемной жизнью. Я сторожу немножко. Ну а что делать? Потому что, например, в ковид очень много обвалилось всего. Да. И, а здесь такая работа, она причем там до этого работали Коля Михайлов когда-то. То есть такое место намоленное. намоленное, намоленное
2: место. Да,
3: и какая-то небольшая денежка, она очень общем, Ну вот помогала.
2: оно, поколение дворников и Ну старошей. и потом это
3: дает возможность тоже Быть посидеть, свободным. посидеть, подумать. Да. да спокойно не спеша. То есть, это, не, это не, не, охрана, как я там с ружьем бегать. А
2: так. Да, спокойно да. работаем. Сутки через двое. Да. Двое суток свободных.
3: Да, да. Лучше бы трое, но двое Лучше только. бы трое.
2: Раньше было трое. Лучше бы, конечно, но зато в эти два дня ты можешь заняться, чем ты хочешь, гулять там, где ты хочешь, и делать то, что ты хочешь. Конечно. То, о чем мы мечтали всегда: и 10, и 20, и 30, и 40, и 50 лет назад.
3: Конечно.
2: А с кем играешь?
3: Ну, я больше всего сейчас. Ну, я не... естественно, инструментально играю. У нас концерты. И сам я, мне все время раньше говорили, что в 90-х, например, говорили тоже, а что, ты, а что ты не играешь один? Я говорю, ну мне не интересно. Мне интересно с кем-то. Вот с кем-то сразу возникает какой-то такой вот Какой-то коллаборация. Сейчас да? потихонечку немножко я сам поигрываю. Где? Поигрываю. Ну, куда, в каких-то клубах, там, по-разному. По ну,
2: куда приглашают?
3: Куда приглашают, конечно. Ну и немножко джунгли мы тоже. Мы тут, кстати, играли. Но это был 19-й год. 19-й год, это было летом. Позвали. Там был концерт, посвященный... Я уже забыл, кстати. Это... А может быть, это было 20... 40 лет... рок 21-й. Ну, 81-й, ну, 81, 21-й. Да,
2: ну, 40 21, да. 40 лет 21-й, все. Да, 19.
3: конечно. Ну, вот я говорю, как сместилось. Мистер... Пандемия. Да, пандемия. Пандемия, но это не помешало... Это у нас областной оркестр таврический. Они решили сделать такой вот э, один из концертов, посвященный как раз группам Ленинградского клуба и э, в сопровождении оркестра. А где это было? Это было сначала хотели в Гатчине, э, а потом при Плеародском парке, а потом перенесли, я уже не помню, мест, где-то, ну тоже там,
2: рядом. Ну, супер.
3: Open -air такой.
2: Отличная идея. Да. Должны очень хорошо были сделать все это.
3: Вот, ну про, Да, там были аукцион, Оли Лукое. Ну, то, что там... Это надо. же клуб. Ну, потом ну, потом, потом главная группа Ленинградской клуба, как э, группа цветы, стала с нами. Ну, но это в конце... Ну, ну, ну тоже как Стас бы... Ты да. много сделал, на самом деле, для рок-н-ролла. Нет, но ну, потом...
2: Мы желаем счастья вам.
3: Ну и были какие-то еще в исполнении оркестре, и мы играли. С молодежью играешь, с молодыми группами. Ну вот, например, кстати, в этом концерте играл Антон Спартаков. Молодой гитарист, замечательный. Он много с кем играет. Он сейчас, кстати, и с Севой Гакелем играет.
2: А, тогда я знаю, кому идет А мы
3: играли тоже из «Джунглей» с ним и с Пашей Борисовым и с, и с Олегом Шевкуновым, который, кстати, в 90-е вот у нас лес вот собственно эта группа это в э, 90-е как раз когда я какое-то время не играл у меня дочка родилась я занялся я как Джон Леннон ну, я, я занялся значит, током, да, да
2: конечно да.
3: а потом как-то мы с ним встретились позна познакомились но ну, я знал о нем потому что он играл там Z ансамбль вот так называемый там фриджаз такой они играют да вот. И у нас вот это вот, возник свой проект ⁇ Лес ⁇ который потом я, я уже переминал в Академию Страстности.
2: Значит, да. сейчас существует
3: Академия Страстности.
2: Да. А там кто играет?
3: Там играют разные музыканты, я приглашаю.
2: Это приглашенные музыканты да? сессионные да.
3: То есть Это не, Со не это жесткий пути... состав. Это путешествие такое.
2: Mm -hmm. То есть бит. вы собираетесь, играете, да, мы играем, получаете удовольствие.
3: Да, мы играем, мы, ну как бы, это происходит так, что какие-то темы, я предлагаю, да, это как карта такая. Вот, кстати, у джунглей тоже самая музыка была тоже, она такая была, состояла из мелодий и так далее, да, которые были, как, были какие-то точки, была импровизация, которая вот как, ну, как на карте. Вот ты пришел сюда, потом ты ушел туда, и вот это вот такое путешествие. Вот Академия, она, наверное, тоже...
2: Такого, да много, такого же и... плана, да, да? Много кто играл. Э, я тебя часто вижу в Манихане с различными музыкантами. 그...
3: Ну, тоже зовут, я причем соглашаюсь не всегда, потому что какие-то деньги там платят, это обязательно, а просто я, я, у меня один критерий. Я играю то, в чем я вижу себя. И в чем я могу себя брать. Вот если я не вижу, ну это бесполезно. Это же, кстати, любой скажет. Я думаю, музыка, ну, если так, По положа счету, руку на сердце, да. что когда ты кривляешься, играешь там где-то что-то это самое, как правило, не получается. Ты можешь это, причем многие там могут годами это пере, ну, как бы, да, переносить. Но потом это все равно. То есть ты должен себя все-таки видеть. Это твое должно быть. Ну и я уж не говорю про то, что где ты себя видишь, ты можешь помочь тем людям, которые тебя приглашают. Ну так, по да, настоящему, конечно, по полной конечно, естественно,
2: да. естественно, да, потому что они же не просто тебя приглашают, конечно. они же понимают, что приходит э, думающий человек, и он может что-то, какая-то коллаборация получиться.
3: Сейчас играю еще немножко с кантри, э, э, это вот такой есть Саша, у него псевдоним Кэп, Дмитриевс. Ну, Саша. он э, давно, это вот из 90-х годов, он играл ирландскую музыку, у него там орк-он-шип группы, потом кантри мы играем, зверобой, стринг бенд так называемый, да. и еще у него русская из Казарага. Ух, <с nya> да, <с за кадром> Там причем и Петя Трощенков играет.
2: О, какие да. хорошие, да, добрые да, барабанщики да, всплывают. И
3: Леша Иванов, Алексей Иванов, это из заслуженного коллектива филармонии, который у да. И мы с удовольствием вот играем. Причем это англоязычные, ну вот кантри, например, да? Ну, Америка. Но это коренной такой, кантри, который был вот, там, в начале 20 века, хоровое такое пение, потом там это же все тоже связано с церковным пением, там, аллилуйя там, и так далее, вот эти хорысти, перечуэлс там, и так далее. Вот, очень интересный проект такой. Фантастика!
2: Уважаемые радиослушатели, прежде чем попрощаться с вами, я хочу сказать вам: передо мной сидит потрясающий человек интеллигентный, умный, грамотный, великолепный музыкант как человек потрясающий. Зная его уже сто лет, получил огромное удовольствие от общения с ним. Э, мифические рассказы прозвучали. Все это было в исполнении Марка Но за это время да,
3: ни одно животное не пострадало. Да, а на мы с вами прощаемся. Я последнее, что вам скажу. Слушайте хорошую музыку. Музыку. И э, вот то, что, я, то, что сейчас э, в джунги как бы превратилось, я это называю так: у нас коллектив переименовался в инструментальные волшебники. Вот мы причем мы волшебники не потому, что мы какие-то там эти, да, там, а потому, что это музыка, это волшебство. Отчего, да, дружок, только до инструменты,
2: что я работаю волшебником. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. У нас был в гостях потрясающий музыкант и человек Марк Банштейн. Всего самого доброго. До свидания. Пока. До
3: свидания. Будьте здоровы. Это главное. Остальное все приложится.